0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания Горящие изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, переехали из города в деревню и поселились на ферме. Или путешествуют в доме на колесах по Европе. Отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Галя переехала в Сербию и организовала там женский клуб. Об этом мы сегодня и поговорим. Галя, Привет! Привет! Во-первых, расскажи, где ты
1: жила до того, как переехала в Сербию и чем занималась? У меня получился двойной скачок, потому что жила я сначала в городе Калуга, в колыбель космонавтики, там все о космонавтике. И мы только переехали в Москву, и сразу же через месяц пришлось переезжать еще раз и уже в Сербию. Так что жила я в Калуге, немножечко в Москве, а теперь здесь. А чем ты занималась в Калуге? Я работала и работаю в Монтуссоро-Детском саду, и я там преподавала, вела группу деток от 3 до 6 лет. Вот, и здесь я занимаюсь этим же самым. Получается, что вышивка
0: – это только твое хобби?
1: Да, это
0: хобби. Слушай, я нашла твой блог. Как раз меня привлекли фотографии твоих вышелок. Они такие крутые. Мы обязательно оставим несколько картинок в подводке к этому подкасту, чтобы наши слушатели
1: тоже могли
0: посмотреть.
1: Как ты этому научилась? А, как раз когда я была в Москве, у меня была мечта давным-давно сходить на мастер-класс к Лизе Смирновой. Это очень известная художница, которая делает вышивку и разные картины текстильные. Но я была бедным студентом, и Лиза была мне не по карману. Потом я приехала в Москву и сходила к другой художнице, к Ане Костровой. На мастер-класс она научила нас, как нужно вышивать в так называемом современном стиле, современной вышивкой. Вот я увлеклась и занималась этим сама, дома. У нас есть чат, где участницы Ани выкладывают работы, и она так всегда здорово поддерживала, вдохновляла, и как-то все пошло, поехало, и стала им заниматься.
0: Ты знаешь, по твоим работам действительно... То есть я не могу объяснить, почему это так. Но ты вот сказала, что это современная вышивка. И она действительно очень современная. Она чем-то отличается вот от этих бабушкиных подушек, вышитых гладью которые все помнят из детства. Но чем? Я понять не могу. Вот расскажи, сформулируй, чем отличается?
1: Ну, наверное, тем, что это делает человек, который увлекается современностью, современным искусством я про себя в третьем лице. Вот. И мне, нравится, мне нравятся разные современные художники. Они совершенно из разных стран. Я наблюдаю за ними, вдохновляюсь. Какие-то элементы заимствую в своей работе. И еще мне очень нравится экспрессионизм. Такое направление в, в изобразительном искусстве. И мои работы они немного напоминают этот стиль, потому что я люблю, когда все сделано пятнами, когда разные цвета вместе соединены, какие-то штрихи, и такой хаос превращается в картинку. Ну, отвечать на твой вопрос это, наверное, потому что <laughs> я живу в современном мире и люблю современное искусство. А прежде чем
0: вышивать, ты делаешь какой-то набросок, я имею в виду рисуешь ну, картинку
1: руками, эскиз, или это сразу на ткани? Да, я как раз на своих воркшопах это рассказываю. Ну, вообще по-разному бывает, бывает прям на ткань, но это когда уже прям совсем поток, и нет цели прийти к чему-либо, есть цель просто повышивать. А когда я делаю какую-то работу, которая впоследствии должна стать чем-то определенным, конечно, рисуйте набросок. Но в процессе вышивки все равно он видоизменяется, потому что привносится что-то свое. Я рисую, так скажем, вышиваю с чужих иллюстраций. Есть художники, которые делают иллюстрации, а я как бы их раскрашиваю нитками. Но всегда это авторское прощение к как художник, и что-то свое
0: привношу. Давай еще поговорим о переезде. У тебя действительно получился такой двойной
1: скачок. Расскажи, что далось сложнее всего в переезде? Знаково, что сейчас как раз год, как я сюда переехала. И благодаря тебе я как будто подвожу итоги. Как будто вербально их свожу в единое. Самым сложным для меня было начать выходить в люди. Потому что я еще никогда не была за границей. И Сербия — это моя первая заграничная страна. У меня нет такого опыта, когда ты находишься где-то, где не разговаривают на русском, хоть сербский и похож на русский язык. И говорят на английском, а мой английский был очень плохой тогда, когда я приехала. И мне было некомфортно, потому что я не могла донести свои мысли, хотя сербы очень стараются всегда тебя поддержать. Вся культурная жизнь и какая-то светская тусовка — она всегда была мимо, потому что я не понимала, что происходит. Мне было очень некомфортно. Из-за этого большая часть времени находилась на работе, а остальное время отдыхала. Но постепенно занималась английским языком все стало получше. И сейчас, спустя год, мне окей. А ты работаешь с русскоговорящими детьми? Да, у нас русскоязычный сад. Поэтому... Но у меня коллега говорит на английском языке, это стало большим толчком к изучению, иначе бы мы не поняли друг друга, поэтому мне пришлось выучить английский язык. Ну, как выучить? Подтянуть его до нужного уровня. Продолжение к вопросу про то, что
0: далось тяжело, а что наоборот удалось, ну, так легко, что ты не ожидала, что будет так просто.
1: Даже я не знаю. Честно сказать, для меня переезд был очень сложный. историей. Мне было очень сложно. Да, ты знаешь,
0: я как-то на половине твоего пути сейчас нахожусь, потому что я живу в Белграде ну, вот как раз полгода, ровно полгода сейчас получается. И у меня такой есть небольшой медовый месяц мигранта. Есть вещи, которые мне здесь очень нравятся. Мне нравится, что сейчас конец ноября, а в Сербии очень солнечно, потому что в Саратове, откуда я приехала в это время, уже наступает такая серая хтонь, солнце пропадает, не возвращается к нам до апреля, но ну, за редким исключением. Но ну, эти дни можно пересчитать <laughs> по пальцам одной руки. А мне нравятся, какие здесь приветливые, открытые люди, которые живут с удовольствием. То есть я пока нахожусь вот на таком этапе медового месяца. Мне все нравится. А, но есть нюансы. Действительно, очень не хватает общения. И я стараюсь ходить на какие-то такие мероприятия, на которые ну, не пошла бы в родном Саратове, потому что ну, у меня там есть чем заняться, честно говоря, было чем заняться. А здесь цепляешься за каждую возможность эм, побыть с теми, кто говорит с тобой на одном языке Читательский клуб с удовольствием, какое то городское квест, да пожалуйста, я первая. Вот, и поэтому мне тоже была очень близка твоя идея организовать здесь какой-то клуб. Но я, честно говоря, когда смотрела твой блог, когда рассматривала фотографии, думала, что ты этим давно занимаешься, что это такое давнее увлечение. Получается, что клуб вышивки – это та идея, которая родилась у тебя здесь. Тогда расскажи, как ты это придумала.
1: Не могу сказать конкретные вещи. Это все было в каком-то очень полутумане, потому что одновременно мой мозг обрабатывал множество задач, огромное множество задач. Я просто вышивала и подумала, что это прикольно, а? что бы вот еще кого-то не позвать вышивать. Не было цели создать какое-то сообщество, была цель просто заниматься чем-то, потому что это прикольно, и потому что кто-то придет, может быть, тоже научится вышивать. А оказалось, что вышивка – это такое дело, которое не только меня одну захватывает. И девчонки стали приходить, вышивать, а приходить еще. Мы так в несколько месяцев раз встречаемся. О, привет, как у тебя дела? Что нового? Привыкла к Белграду? Нет. Мне хотелось сделать что-то прикольное, потому что мне самой было скучно. Наверное, вот так. Расскажи поподробнее, как проходит
0: ваша встреча, где вы собираетесь, чем вы занимаетесь, как вообще все это устроено.
1: Знаешь, у проекта вообще такая история – волшебная. <смех> Под этим я имею в виду, что идея пришла, все закрутилось, лежа на диване и втыкая в телефон, я вместе с мужем придумала название, а потом э, увидела у одной блогерки, как она снимала в одной дизайн-студии, и такая, о, какая красивая дизайн-студия, похожа на питерскую квартиру. А пойду-ка я туда и скажу, что я такая раз такая, хочу вас воркшоп проводить я пришла, и там оказались две просто милейшие серпки, которые давно этим занимаются. Они покупают разную этажную посуду и делают редизайн всякий современный, тоже классный. У них действительно очень красивая студия, очень красивая посуда. И мы с ними поболтали. Они в сербской такой манере угостили кофе, обо всем расспросили. И потом такие, да, давай. И в итоге я стала делать там воркшоп. Мне очень понравилось. Девочкам тоже нравится это пространство. оно действительно, как будто это маленький Питер. Я в Питере не жила, но была там несколько раз туристом. И вот вайп именно такой питерский. Высокие потолки или устры, старый паркет. А потом мне написала еще одна девушка. Она открыла здесь студию творческую для детей и взрослых и пригласила к себе, мол, давай делать у нас. То Я сначала не откликнулась, потому что мне нравилось делать в том пространстве. Но потом людей стало становиться все больше и больше. Мы не помещались в это маленькое уютное пространство и решили пойти в большую студию. И теперь мы собираемся и в маленькой студии, и в большой. Я рассказываю девчонкам технику вышивки, как вообще это делается, как я вижу эту вышивку, потому что сейчас на самом деле очень много художников, которые вышивают гладью, каждый по-своему. Кто-то в технике реализм, кто-то, как я, в такой абстрактной технике, кто-то делает даже психологические практики, связанные с вышивкой. Ну, в общем, обо всем этом болтаем. Я рассказываю, как вышивать, рассказываю, как... Пользоваться инвентарем, пяльцами, какие нужны иглы, какие нити, какие они бывают, чем отличаются, почему та или иная иголка используется. Девушки выбирают себе из референсов, представленных какие-то, которые им понравились. И мы вышиваем, дальше болтаем, пьем вино. Девчонки рассказывают каждое о своем опыте. У нас есть такой пул вопросов – это в каком городе ты родилась в России, ну, не в России, из какого города приехала сюда и сколько здесь живешь. И нужно рассказать одну веселую, одну кринжовую историю, которая связана с сербами. Кринжовые пока что лидируют. Ну, это своеобразная такая психологическая разгрузка и параллельно ручной труд. Мне очень нравится, как это все происходит. Я всегда выхожу уставшая, потому что вкладывать в это и в то же время такое, знаешь, удовлетворение, что-то такое родное, что было... Когда я жила в своем городе, когда мы все с друзьями, с девчонками собирались, болтали, что-то делали вместе, не обязательно творили, не знаю, играли в настолки, готовили, просто болтали. И для меня наши встречи похожи на то, что было раньше. Ты рассказываешь, это очень тепло и уютно звучит.
0: Расскажи, а кто к тебе приходит, только девчонки или мальчики тоже могут увлекаться вышивкой, почему нет? И, во-вторых, получилось ли создать сообщество в том смысле, что приходят ли одни и те же девушки или приходят на один мастер-класс, ну, осваивают какие-то основы и уходят уже вышивать как-то в свободный полет, в свободное плавание?
1: Ну, что по мальчикам? У нас их три было. Я привела уже очень много воркшопов, и каждый раз, когда приходит мужчина, для меня это так трепет навсегда, потому что есть клише, да, все равно вышивкой издревле занимались женщины, для не мужское это было дело, но есть парни, которые не прочь прийти со своей женой-подругой вышивать, и они прям вышивают, прям слушают, все делают, это так классно. Я всегда очень волнуюсь, потому что наверное я думаю, как бы я себя чувствовала, если бы я пришла не знаю, в качалку, и все бы жали вес, и я такая, покажите мне, как сжать вес тоже. Ну, наверное, некомфортно, но вроде бы им нормально. Пока говорил, я вспомнила историю, как муж со
0: мной ходил на занятия йоги в фитнес-клуб, которые, хотя йога, в общем-то, кажется, такое занятие для всех, совсем уж независимо от пола, но почему-то на групповые занятия в фитнес-клубах в основном ходят все-таки женщины, и он в этой группе был единственным мужчиной, и первое занятие чувствовал себя неловко, а потом ему так понравилось, что, в общем, он прям ходил, по-моему, чаще меня туда, это было классно, поэтому думаю, что у таких хобби, ну, на самом деле у них нет какой-то гендерной привязки. Это просто да, может да. нравится и им я не тоже, нравится.
1: Я тоже так считаю и это транслирую. Так что я всегда рада, когда парни приходят. Тем более парни выбирают те референсы, которые они выбирают или приносят с собой. Видно, что это мужская работа. Как тебе сказать? Да, мужская работа. Но ну, вот он отличается. У него такой, у парня другой взгляд на это. Это прикольно. А, хорошо для насмотренности, наверное. А пока я долго говорила, забыла первую часть вопроса. Я хотела спросить, получилось ли создать сообщество
0: в том смысле, что приходят ли к тебе заново гости и гости, или все, многие приходят по одному разу и потом вышивают сами уже освоив какие-то
1: азы? У меня есть участницы, которые, вот я об этом уже говорила ранее, которые приходят, Снова. Это не каждый воркшоп, они а мы можем встретиться действительно раз в несколько месяцев. Там раз в два месяца, раз в три месяца. Они приходят и вышивают какие-то новые работы. Но мне кажется, что они приходят совсем не за работами, а именно за той атмосферой, которая у нас складывается. Мне хочется так думать. Но большинство девушек все-таки да, приходят, чтобы попробовать что-то новое. Им нравится ходить по разным мастер-классам. это окей. Okay. Знаешь, когда я только начинала, меня это немного пугал, в плане того, что когда-то моя аудитория закончится. Но сейчас меня это не пугает, потому что я это делаю больше для кайфа, нежели для какой-то... Ну, это не бизнес как таковой, это просто клевая тусовка, которую я делаю, она мне нравится, она нравится девчонкам, и покуда этот огонечек горит, будем делать. Звучит действительно очень вдохновляюще. Скажи, а вот научиться
0: вышивать может любой человек, ну, в смысле, нужны какие-то навыки? Или я, если я последний раз держала иголку на уроке труда в третьем классе? Я тоже
1: справлюсь. Даже если ты ее не держала, я тебя научу. Приходи. Правда, может прийти любой человек. Вышивка гладью — это очень легко. Я никогда не вышивала крестиков. Вот. но мне кажется, что вышивка гладью — это легче. И девчонки говорят, что крестиком там нужно что-то считать, какие-то ряды высматривать. Это не про меня. Это слишком заморочено. У меня в жизни много мороки, поэтому хочется чего то легкого. Поэтому может научиться вообще любой человек. Главное — не торопиться. Я рассказываю об этом на мастер-классах девчонкам. Некоторые так пугаются то, что по тому, как вышивает человек, можно понять, какой он в жизни, потому как он кладет э, стежки на ткань. Кто-то перетягивает стежки, кто-то кладет прям идеально ровно, как будто эта машинка, знаешь, сделала какой-то механизм. Кто-то очень небрежно, кто-то очень торопится, у него плохо получается, он начинает беситься. Мне всегда интересно наблюдать то, как вот девушки вышивают и как у них получается, какие в итоге получаются работы. Вот сейчас стал страшный тебе на мастер-класс, потому что кажется, что ты можешь увидеть то, что люди не готовы показывать. Потом я пишу бумажку, отправляю к доктору. Да нет, конечно, это просто наблюдение. Я просто люблю, в принципе, наблюдать за миром, за людьми. Это просто наблюдение, ничего больше. Когда моему сыну исполнилось четыре, он
0: вдруг превратился из милого мальчика в настоящего гремлина. Было так сложно справиться с его непредсказуемыми истериками, что мы с мужем решили обратиться к психологу. Нам повезло. Специалистка оказалась настоящей профессионалкой и за одну встречу успела нас успокоить и научить рабочим инструментам общения со сложным четырехлеткой. Но я знаю, что найти своего психолога с первого раза удается не всем. Помочь может сервис подбора и видеоконсультации с психологами ясно. Взрослые могут обратиться сюда с любыми вопросами, а сервис гарантирует конфиденциальность и защиту от дискриминации по любому признаку. Все специалисты – практикующие психологи с профильным образованием. Также они проходят супервизию. Это регулярные встречи с опытным коллегой, который позволяет взглянуть на проблему под другим углом и при необходимости поменять стратегию терапии. Чтобы подобрать психолога, достаточно заполнить анкету при регистрации. Мы с Ясно подготовили для вас промокод burning Хат», который дает скидку в 20% на первые три сессии. Активировать его нужно до 26 ноября. После этого он будет действовать только на первую сессию. Чтобы промокод сработал, нужно зарегистрироваться на сервисе до 26 ноября включительно и пройти первую сессию. Подробности об акции читайте в описании к этому выпуску. Реклама. ООО Яснолайв. Лайф». Я тоже очень люблю заниматься всякими видами рукоделия. Вот именно гладью не вышивала. Ну, если не считать какие-то детские опыты совсем, там, значит, нарисованные простым карандашом цветочек по ситцевой белой ткани, вот всякое такое. Если не считать, то с гладью я никогда не сталкивалась. Ну, я вяжу крестиком, вышиваю. И меня всегда вот во всем рукоделии волнует вопрос прикладного назначения этих вещей. Мне хочется делать то, что я потом смогу использовать. Это не всегда получается получается, не всегда получается хорошо, но как-то я к этому стремлюсь. А вот расскажи, как можно использовать вышивку гладью? Например, на одежде можно
1: вышивать с таким стилем? Ну, например, ты... Сейчас расскажу историю Кати. Катя – это участница моего воркшопа. Например, ты захотела отбелить свою красивую рубашку супер каким-то пупер отбеливателем, а он взял и просто наделал тебе пятен по всей рубашке. Ты можешь придумать какую-то вышивку, которая тебе пятна закроет. Будет очень круто смотреться, необычно. Я вот все свои одежды, которые с дырками и пятнами, тоже залепливаю патчами. Я их вышиваю и потом, ну, как нашивки использую, да, прикрепляю сверху. Нашиваю на... У меня есть чудесный ослик. Может быть, ты видела у меня в инстаграме, Он нашит на подушку. То есть это, ну, декор изделий, да, текстильных дом. Некоторые работы натягиваю на холсты и просто ставлю в интерьер для красоты. Какие-то работы дарю друзьям. Наверное, когда-то дойду до уровня, когда буду их продавать, <laughs> эти холсты. На шоперы можно нашивать, и сами шоперы вышивать. Можно вышивать на нормальной, на новой одежде. Девчонки вот в подарок обычно делают, кому-то в футболке. Тоже очень прикольно смотрится. Поэтому спектр очень большой. Мне кажется, куда угодно можно ее прилепить. Хоть на, на, стену, на стене дырку закрою, и все равно будет классно. Да, это как мультики про кота Матровский на вышивку очень
0: полезная. Я не помню, <связывающий> что там такое было. А там нет, там про вышивку не было, там у них картина на стене висела, которая дырку на обоях загораживала, -а -а -а. приносила а -а -а. пользу, а кот пользу не приносил, потому что
1: он дырку не загораживал. На самом деле я тот творец, который не любит творить в стол, мне надо, чтобы моими изделиями восхищались, <связывающий> в том числе и я сама. Поэтому я делаю брелоки, например, с вышивкой и дарю их людям просто в подарок, как знак внимания или на память или елочные игрушки вышитые можно делать. Ну, то есть мне нравится, да, действительно, когда вышивка не просто вышивка, а может быть как-то реализована. Наши слушатели любят, чтобы мы касались не
0: только таких позитивных, но и негативных моментов разных историй. Поэтому расскажи, а были ли у тебя на мастер-классах ну, провалы, что человеку ну, не зашло, не получилось, кто-то ушел расстроенный или неудовлетворенный результатом?
1: Слушай, у меня была одна кринжовая история, Тут есть такое место, ТТ-Бистро, и я пару раз у ребят устраивала свой воркшоп. Первый раз, кстати, когда я устраивала, они мой риус к себе запостили и заверсили, и ко мне пришло очень много подписчиков, поэтому спасибо, ребят. Но второй раз, когда я к ним пришла я делала воркшоп вечером, и я не знала, что они в какое-то там время выключают свет, и там на столах только свечи горят, по одной свечке на столе. Ну, типа романтик. И мы сидим, вышиваем, <смех> включают свет, и я понимаю, что ничего не видно, ничего не понятно. Ну, и в общем, мы натащили всяких свечей и лампочек, и я рассыпалась там в извинениях перед девчонками, потому что мне было ужасно стыдно. Я, не, я просто не про... Ну, не то, что не продумала, я не знала такой фишки вообще. Было, конечно, кринжово, но девчонки спасибо огромное, они меня поддержали и спокойно отреагировали. А так мне приходили, да, плохие отзывы, что их немного, они есть, я к ним нормально отношусь. Например, девчонкам некоторым не нравится, что я не выдаю домой с собой мулине нити. Они должны прийти на мастер-класс, сделать свою работу, и потом забрать нити, чтобы как бы доделать эту работу. Но я не даю их, потому что цель моего показать именно технику. Но как они дальше будут с этой техникой жить, это уже им выбирать. Поэтому я спокойно к таким отзывам отношусь. Опять же, я ходила к очень крутой вышивальщице, и не знаю, я сходила на ее мастер-класс, как только я вышла. Благо, в России есть Wildberries. Сразу заказала себе огромный набор ниток и пошла там через день вышивать. Ну, то есть, я думаю, что все зависит от степени заинтересованности и приоритетов. Пожалуй, это единственные отзывы, которые именно дошли до меня. Возможно, есть какие-то еще. Все это вкусовщина. Кому-то нравится человек, кому-то не нравится. Кому-то нравится эта техника, кому-то не нравится. Но я не персичек не могу нравиться всем. Поэтому... Нормально. Ты заговорила про маркетплейсы, и я сразу вспомнила
0: то... Вот что мне тяжело удалось во время переезда в Россию. Я тоже, конечно, привыкла к тому, что любую ерунду, которую мне приспичит купить, я могу заказать и купить э, вот прямо сейчас. Причем собрать в одном заказе, не знаю, бисер, основу для мыловарения для дочки, новые колготки еще какую-нибудь книжку. А здесь, где это не так развито, ну как в общем-то в большей части Европы, это, конечно, сложно. И с материалами для рукоделия, ну, кажется, тоже сложно, Потому что, ну, например, я сама недавно с этим столкнулась, мне нужны были нитки для вязания, и я нашла даже магазин, где есть нитки для вязания, и даже он не очень далеко от моего дома, но когда я поехала туда в субботу, я приехала туда в три часа, казалось, что он работает до 2, а в воскресенье вообще не работает, а в будние дни а работает с 10 до 6, поэтому ну, для тех, кто работает по офисному графику и привязан к месту рабочему, но ну, это вообще не вариант, в общем,
1: добыть здесь нитки для вязания. Расскажи, как ты эту проблему. Слушай, я за год поднакопила всяких мест. Девчонки тоже очень включены. У нас есть чат в Телеграм, где мы обмениваемся всякими интересностями, связанными непосредственно с вышивкой, ну и такими какими-то бытовыми моментами. Очень много, на самом деле, здесь мест, куда нужно съездить. В первое время я тоже немножечко страдала, потому что в России у меня весь шопинг был онлайн, в том числе и продукты, и бытовая химия. Ну, потому что мне было так удобно. Я не очень люблю торговые центры, и я очень быстро ловлю сенсорную перегрузку, да, и там и ярко, и музыка, и люди, и куча-куча вещей, и это ужасно. А на маркетплейсах, конечно, удобно. Но здесь я не трачу так много денег на все это.
0: Да, всего есть свои плюсы. Еще, знаешь, ну так, чтобы мое мнение не звучало однопоко, на самом деле я завидую немножко сербскому ритму жизни, потому что, ну, честно говоря, продавцы магазинов ниток тоже должны отдыхать и проводить выходные семьей, а не в магазине с нитками, поэтому такой
1: режим работы кажется очень адекватным по-человечески. Я вообще уважительно к сербам и вообще к европейским странам в этом плане теперь, когда я знаю, отношусь, потому что это очень очень хорошая штука, когда ты работаешь, чтобы жить, а не живешь, чтобы работать. И я совершенно согласна с тем, что 1 января не работают магазины, и даже обычный супермаркет работает три часа, там, 4 часа. Мне это вполне устраивает, потому что мне нравится видеть, как люди уважительно относятся ко времени своей жизни. Вот. Я это такой контекст для себя считываю. А с магазинами ниток здесь достаточно, их много. Очень-очень разных и люксовых, и таких алиэкспрессных. Кстати, алиэкспресс тут работает, если что, имею ввиду. Если тебе нужно будет узнать что-то, то приходи к нам в чатик, мы тебе там накидаем. Ну нет, я все-таки как-то добила
0: свой магазин ниток, я сходила туда в их режиме работы, накупила себе ниток, даже спиц. В общем, теперь готова к долгой зиме, готова вязать.
1: Да, знаешь, единственное, тут э, почему-то товары для творчества очень дорогие. В России можно было вообще купить за копеечки, а здесь всякие там краски, бумага. Ну, я просто разными штуками увлекаюсь. Просто мне нравится рисовать. Я хожу в магазин, чтобы добыть какой-то новый для себя материал, и он стоит просто 1 миллион долларов, Я такая, ребята, ребята, это не должно так дорого стоить. С нитками то же самое, и с пальцами.
0: Я думаю, что это тоже обратная сторона отсутствия маркетплейсов, потому что там, что еще было удобно, можно было сделать от себя по цене, по фирме и выбрать какой-то ну, да. для себя оптимальный вариант, а здесь получается, что нужно по старинке ходить ногами по магазинам и выбирать из
1: предложенного, а из самого дешевого, из миллиарда штук. Зато потом, когда ты найдешь все прекрасные места, ты быстренько по ним пробежал и все, и побежал домой. Не ходишь долго. Это да.
0: Везде нужно как-то так обжиться и привыкнуть к традициям. Галя, спасибо за сегодняшнюю беседу. Она получилась очень вдохновляющей. И, ну, честно говоря, я уже не верю, что переезд дался тебе тяжело, потому что, ну, кажется, это очень смелое решение на новом месте, где ты еще никого не знаешь, где ты не знаешь местного языка. Вот так просто взять, пойти в какое-то клевое пространство, договориться с владельцами и устроить мастер-класс. Это классно.
1: У этого есть секретик просто. Я очень много организовывала в России разных штук, и как бы эти ивентские скиллы, они приехали сюда со мной. Поэтому на новом месте как бы плохо тебе не было, все твои крутые штуки остаются с тобой, поэтому ими можно пользоваться даже еще лучше, чем в России.
0: Наверное, да, так и есть. Я, когда ты об этом говоришь, думаю про языки. Мне в этом смысле повезло, на английском я хорошо говорила в момент приезда, а вот сербский, я на сербском не говорю, так немножечко на уровне сходить на рынок, э -э, нахватываюсь из среды э -э, слов, но вот сегодня я похвастаюсь даже и тебе, и нашим слушателям этим. В общем, я ходила в кондитерскую, э -э, расспросила, во-первых, мне кондитер сказала, что она сможет меня обслуживать, там через 10 минут, я расспросила о начинке разных пирожных, выбрала то, что мне нужно, мы обсудили сдачу и какими купюрами дать, и это все на сербском, и, в общем, со мной еще никогда такого не случалось, чтобы весь этот длинный диалог про пирожные со мной произошел на сербском, я
1: страшно горда собой, в общем, это классно. Да, я понимаю тебя, я тоже иногда ловлю такие штуки, потому что тоже, ну, пытаюсь понять и выучить язык. Когда вдруг случается микродиалог, думаешь, господи, это что я? Я, Вау!
0: Ну Еще раз спасибо за сегодняшнюю беседу. Она получилась очень теплой. Друзья, слушать нас можно на всех популярных платформах. В комментариях рассказывайте, какими видами рукоделия вы увлекаетесь. Интересно было бы вам попробовать современную вышивку гладью. Всем пока!